0: 大家好，我是乐比，在这里你会听到我和来宾们的各种故事。我们相信，只要让光降临，平凡的人也可以勇敢的做梦。欢迎光临，我是乐比，今天很开心一个新的节目。那我想，大部分人认识我都是因为看了我的 IG 才认识我的。不得不说呢，在这个自媒体的时代 ，IG 就像我们的名片一样，透过经营 IG， 让大家更多的认识我们。今天我约到一个同为 IG 上的创作者 Tins， 来到我们当中，分享他经营自媒体的故
1: 事。我们欢迎 Tins。Hello， 乐比，还有欢迎光临的听众们，我是听师。OK， 你就介绍这么短，是不是？<笑>对，就这么短，因为后面想说还有
0: 别的。好好，好今天很开心可以邀请你来到我们的节目，跟欢迎光临的观众聊聊天。首先呢，我想要先问一下你，就是成立听师这个账号是什么原因？<好>可以介绍一下吗
1: ？好，就是我在想，大家听到听师这个字应该是还蛮陌生的，因为没有正常人在使用这个字。嗯、可是因为听师这个名称是由“请听”的“听”跟“思考”的“思”这两个字所组起来的。那我那时候在思考这个账号名称，只是想超级久。那我会想叫听诗，是因为我的名字有一个“停这个字，然后我那时候就很老派，就想说“停的什么东西，所以我才会由听”，然后加一个 “s”， 然后结果谐音念成就是变成“听诗。那这个账号的内容跟理念呢，其实它就是传达透过日常的倾听跟思考，来找到可以启发自己的事情。所以这个账号很多就是在分享正面能量、跟自我成长、的觉察，还有学习技巧这三大主题。嗯，我当时看到你的账号的时候，就觉得很敬佩，嗯、就觉得哇
0: ，内文怎么可以写这么丰富这么多？好像每一篇都是三四百以上。对，就是因为在 IG 上面，其实大部分人发的文都是照片，然后可能一两句话。嗯、但是创作者可能会比较不一样，就是会多写一点，就是可能也是五十一百字。但是你的创作真的是特别长，嗯、就是每一篇都像合作文一样长
1: ，真的真的超长。可是我觉得这可能跟我工作经历有关系，所以我才会写这么多。因为我不想要我的内容看起来是很空洞的。因为我之前在划 IG 的时候，就看到，例如说手写字，对，就是他写得很漂亮。我想进去知道他写这一段话的内容的故事，或者是更多内容。可是下面通常内容都说就是追踪我，或是什么之类的，哦、<笑>就是没什么内容，所以。我当下看到就会有一点小失望，我自己就不会想要往那个方向走
0: 。可是有一些人是图片吸引，他可能就是单纯看图上面的字，但是你是想要用内文来吸引大家的。对,对对对。那你每次创作这篇贴文大概要花多少时间呢、啊
1: ？因为我创作时间不是一个连续性的，我可能会分好几个阶段。例如说选题跟整理内容，我可能就是第一个阶段，然后内容都整理好之后才是第二个阶段，是制作图文。图文都设计好之后，还要整合。就是内容跟图文整合，因为我好像没有确切上过是几个小时或是多久，可是以之前就是一周两篇的频率，大概也是两三天一篇。嗯，那你现在是学生吗？因为我觉得你的语气听起来就是青春洋溢的感觉。<笑>我刚毕业，就是去年毕业的，那今年是刚入职的新人，所以距离学生时期还不远不
0: 远。但是你身为一个职场人士，怎么会有这么多时间可以创作呢？
1: 我自己在经营听书的时候，也很常收到这个私讯，就是怎么会有时间来经营这个账号。<笑>对，那我自己其实也觉得很神奇，因为我之前还没经营听书之前，我的下班生活就是吃晚餐，然后追韩剧跟看综艺，然后常常躺在床上耍废时间，就一下就过了，就已经要到睡觉时间。嗯，可是我印象中，我有一个很大的转折，是因为我在去年底看了一本书，然后这本书叫做《最有生产力的一年》。那我很推荐想要提高生产力的人可以去看这本书，就是他这本书主要是在讲说，生产力这件事是与时间、专注力还有精力这三个元素息息相关。嗯、那它里面有一个数据报告，就让我很受启发。他说，我们人一天有二十四个小时，那如果你八个小时睡觉，八个小时上班，然后剩下八个小时，你可能有些时间要吃饭、处理家事或者是经营身边的人际关系。那其实还有两个小时的时间是你可以自由运用的。那我自己在看这篇报道之后，我就有实际测试，就是我洗完澡，所有事情都处理好，那我不耍费的时候，就是十点到十二点这段时间是空闲的。可是我以前可能因为我划手机或看影片，这段时间可能一下就过很快，所以我就尝试在这段时间阅读我想要阅读的书，或是内容，或是把今天发生的事情把它记录下来。那慢慢累积。内容之后就会有一个稳定的模式跟习惯，对，所以其实有时候是透过刻意的去练
0: 习一个改变，然后当你习惯之后，嗯、好像觉得这个这个 tempo 也蛮适合自己
1: 。一开始还是会有那个不习惯的部分，可是可能是因为经营上，就是有找到一些模式跟脉络。我在经营的时间里，虽然一开始还没有很多人认识我，只是单纯想要发文章，嗯，可是渐渐找到一群愿意。看我内容的人，就是我也愿意去刻意这样练习，所以才能找到现在呃稳定的模式跟习惯。嗯
0: ，是，对我觉得刚刚听完的时候我也觉得蛮羡慕的，因为我自己觉得以前我还蛮常看书，嗯、但是自从有手机之后，看书的时间真的大幅减少，就是一整年阅读的书籍真的是以前的，就是真的是几十分之一吧，<笑>就是超级无敌少。因为以前可能一年可以看到可能一百本，我觉得这么多。因为我以前从小就很喜欢看书，哦、然后大学读中文系，所以在我还没有智慧型手机之前，哦、我是真的可以看到这么多书，但是大部分可能都是可能小说纯文学的东西，所以它也不是那么实用在生活当中。哦、但是对我自己的创作或是我内心，我是觉得蛮满足的啦，<笑>对我自己来讲。可是自从我有智慧型手机之后，就觉得好像好多时候滑手机真的好浪费时间
1: 。那你有试着想要看电子书吗？还是你是喜欢实体翻阅的感觉？我之前有尝试想看电子书，但
0: 是我发现就是只要开了电子的东西，我就不会想看书
1: 。哦，但是我可能就会
0: 回讯息，<你>然后可能就会抛文，哦、就会就是跟朋友讲话或者什么的，就是不会想要专注的看一本书。对，但是我觉得看书的时候是我比较可以专注的。对、啊，嗯、那其实我也蛮感谢，就是各大出版社常常,常找我合作，这也只是帮助我去阅读,的,閱讀、嗯、的方式。我,我也我也会。嗯，是。那我想问问，就是听师的题材都是从哪里来
1: 的？嗯，我自己平常就很喜欢接触自我成长，然后心理学，还有两性关系的内容。嗯，那我平常接触的管道可能就是看影片，或是看文章，或是看书，然后偶尔也会听 podcast。然后我很喜欢在就是在听的过程中去思考主持人讲的内容，或是来宾讲的内容。那我可能会把里面就是我最有印象深刻的点记起来，这样子里面可能有讲到一些我不认识的新名词或是新的观点。那我有兴趣的时候，我就会花时间去研究这件事情。那研究的过程中，就是我也会在脑中跟自己对话，就有点像是自言自语的概念，就是问自己说：“哦，原来这个名词是这样来的，或是哦，这个观点应用在生活中可以怎么样、这样之类的。”就大概是这样的对话内容，最后会将这些启发的事情写成贴文。就是我第一阶段就是选题跟筛选内容，就是会在这个时间把它完成好。所以这就也是因为我在 IG 世界上就有一个介绍是说，这里标记生活各种被启发的事物，就是因为我真的是把文章当做是我生活被启发的事物，就是把它记下来，就变成贴文这样。所以我觉得，只要多去观察，哦、多去接触，就一定能找到每个人都会找到就是感兴趣的题材
0: 。嗯，哇、哦，所以你本来就是一个很常在自我学习跟自我充实的一个人，对不对
1: ？嗯，对，你
0: 可以这样说。<笑>嗯，所以你就是把你常常在做的事情，但是以前可能是你自己一个人去读，但
1: 是你现在把它整理，<對>然后再分享出去。对我以前好像比较多就是在脑中思考，可是我没有透过一些方式把它记录下来。
0: 嗯，那你有没有发现，就是你分享出去，其实你学的东西会更扎实
1: ？有诶、欸，就是会更有逻辑、更系
0: 统、嗯。我自己也有这么感觉，就是因为我最近其实上了一些线上课程，然后我一次又一次的整理，嗯、我就发现我好像更清楚知道我在讲什么。就我第一次讲的时候，可能我只是大概讲；可我第二次在讲的时候，我就觉得我好像更知道我到底在讲什么东西。然后后来我到我整课程结束。嗯最后我在录制那个课程的影片的时候，我就觉得我好像又比我在上课的时候又更清楚知道我到底在讲什么，其、就、实、是、我觉得很奇妙的感觉，哦、真的是要多练习，嗯，多练习，然后我觉得还有多分享。那我
1: 觉得就是因为我去听你的那个手写课程，然后我觉得你的影片档可以另外注记说是特别录制的
0: 。哦，对对对，因为我觉得回去的时候就觉得有好多东西是我觉得还可以再更好的。
1: 或是在
0: 课程当中，嗯、因为有时间限制嘛，我可能来不及讲完。<對>但是我就觉得那个东西很重要。就例如我在课程里面，可能第一我有分三个单元，然后我前两个单元就讲了蛮多的，但第三单元就是因为时间的关系，然后就是可能主持人会催我，或是主办单位要管结束了，然后我觉得好像很快的讲完，但其实我想表达的东西可能是还没有讲到的，嗯、然后我就
1: 会觉得我自己觉得很懊悔，感、嗯、觉很可惜。所以、哦、在我也听到后面。嗯、觉得很可惜，我那时候没听完，后面要讲什么很重要、啊。因
0: 为其实他还在那个留言数跟我说，乐比时间结束了
1: ，<笑>我有看到。对，所以我提醒你。对，我想说啊
0: ，来不及，所以自我觉得自己时间也没有空管的很好，所以在录制的时候，我就觉得有一点，嗯、因为虽然这个课程钱不多，但是我就觉得大家既然都花钱来学习了，嗯、然后我就会觉得我虽然可能在当下没有办法呈现我心中的100分给大家，但至少我在、嗯。会后我可以做一些补偿跟分享，是可以让大家觉得说，哎，来参加这个感觉，至少感觉我很用心。虽然我是第一次开课程，嗯、可能也不是超级厉害的讲师，嗯、但是希望他们来是真的有学到东西，然后又可以感受到，我不是为了卖钱然后才故意要上堂课，是我是真心想要跟大家分享，然后让大家都可以喜欢写字，然后爱上中文。那我也很想知道你是从什么时候，然后什么事件、嗯、让你决定要创作这个自媒体的账号？
1: 哦，这这件事就是有一个很长的故事可以说，因为我前面有说到我是去年刚毕业，那我今现在是职场的新人嘛，那我现在就是待的公司就是我大学还在当实习生的时候就待着公司，那是之后毕业就转正职，那那时候在实习生的时候就有一个很特别的经验，就是我们公司在通过面试之后要进行第二轮的复试，会有一个三天的新人训。那我那时候是以新人的身份进去参加，所以我可以以一个旁观者的角度去看待，就是每个复试的人。那这三天的时间，就是我看到一个很特别的点，就是可能一开始大家第一天都会很紧张，然后感觉就是大家都有一个很重的保护色，然后都想要把自己最好一面呈现给主管们看。可是因为这三天的时间，主管都是就我们公司所有主管跟所有参加复试的面试者会进行团体的面试。那在这个过程中，主管他不只会针对他过去的工作经历做访问，那可能还会针对他这个人的个人特质，或是他的个性是不适合这个工作职位，下去询问、嗯。那很多面试者就是在这个对谈过程中，他们有很大的反思。我是从他们的那个表情去观察，可能他们被问，然后有一个问题是他们被难倒，因为他们当下可能答不出来，可是主管又会耐心的跟他讲说啊，为什么你会这样子想，是因为什么什么事情嘛，就引导他们去把他们内心想要讲的内容讲出来，直到第三天的时候，就会发现这个人已经跟三天前完全不一样。他可能更能坦然的去面对他自己，<哇>或是把他自己心中所想讲出来。那这次的经验就给我一个很大的反思，就是原来一个人的成长可以在短时间内就改变的。嗯、就是这一段故事给我最大的启发。<是>那那时候我就决定每天我都想要记录一下，就是我今天被启发的事情，就是每天写一点。嗯、所以我那时候还没创立听师之前，我的账号原本是。就是搭配，比如说今天拍的一张风景照，或是一些生活小物的照片，然后搭配一段文字，然后那一段文字可能是一两百字的心得，很像是在写每天的日记。然后在经营一段时间，可能写个十篇，差不多十篇的时候，我就发现有陌生人，就是我不认识的账号，来帮我的天文点赞。因为我那时候。印象很清楚，就是我那时候粉丝只有八个人，然后那八个人都是我身边的朋友，超好朋友，<笑>对，超好朋友。所以我就突然间有一个陌生人来点赞所以我就真的是非常开心。然后竟然还有就是被收藏，他可能没有点赞，可是有人收藏我的贴文，哇，这点也让我开心很久。对，所以我就就是也发现说，我自己原来想要分享这件事给更多人看到，所以我才下定决心以经营的角度来经营。我想要记录生活被启发事物的这个理念，嗯
0: ，对。所以一开始你是没有特别设定什么目标，就是哦，我要成为一个手写账号，我要成为一个知识型账号，就是并没有设定
1: 这么清楚的目标，对不对？完全没有，我都是在过程中摸索。因为我一开始就是记录生活，就是照片跟文字嘛。<對>那我一开始我就会去观察其他的创作者，他们怎么经营他们账号，就发现，哎、欸，大家的排版都就是很漂亮。然后好像有一个固定的规则，<对>所以我那时候就有去上一个免费的课程，然后也是一个设计的创作者提供的课程。然后就是上了那一堂课之后，就大概有一个概念，所以我就把自己的贴文弄得比较好阅读，然后也比较好看。那内容一样也是维持我就一开始想要做这个账号的理念。是，而且在这个创
0: 作的过程当中，其实是要一直、嗯。就是我觉得它是透过你不断的创作，然后不断的去修正，你才知道什么是最适合你自己，或是最适合你的受众。
1: 对，嗯，因为我那时候的版面也是改了好几次 ，logo 也是改好几次
0: 。那我想问一下，<好>就是你一开始可能是没有特别设定一个目标，然后逐渐的摸索成立了听师。那你成立听师之后，现在经营的就是算是有声有色，真的经营的蛮好的。<笑>那这个过程谢谢有没有让你其实开始设定很清楚的目标呢？
1: 现在还是以短期目标为主。我通常会在前一个月月底把下一个月整个月要写的内容的主题都列出来，像是我下个月的贴文数量，或是要跟哪些创作者合作，或是有哪些书要介绍这种。所以我不知道你有没有发现，我的贴文都是偏主题性的。有有有，这就是我觉得很厉害的地方哦。就是我会把就是生活中我刚刚讲到就是呃我觉得很有趣的新的名词或者是新的观点，会先大概用一个词或一个句子先大概写下来说我对这件事有兴趣。那我之后我要把这个观点写成一篇文章的时候，我就会去把当初研究的资料再把它收集起来。所以要讲到目标还没有到很长久，可是我会给我自己一个期许，就是希望每个月会有几篇天文的产出，或者是希望。跟谁合作？那目前是希望有更多的尝试，像现在跟你一起录 podcast 就是我很大的尝试。<笑><笑>那我
0: 想问一下，嗯、成立听思带给你人生什么样的改变跟收获？嗯
1: 、我觉得好像最大的改变就是可以维持一个稳定跟自己对话的时间。因为我之前虽然很喜欢思考，可是我从来没有把脑中想的事情记录下来，或是有一段时间可以安静的跟自己对话。那可能想过的事情就这样过了。因为我有时候会觉得很可惜，我可能会在三四个月后之后再回想起我三四个月之前想的事情，他想说：“哎，这件事我之前有想过，哎，可是我怎么没有太大的印象？”因为加上我原本是一个很喜欢写字跟写自己心中想法的人，所以。就是因为经营听是让我的生活琐事可以就是被记录下来。那我觉得最大的收获可能就是认识到一群很棒的创作者。因为我这一年真的是跟不同创作者合作，然后也认识他们，然后发现每个人都很好聊，然后就是有礼貌的去询问对方意见，然后大家都会给你一个很正面的回复。嗯，真的，我觉得这个很特别，因为我就是在现实生活中，我是一个蛮认生的人。就是不会主动去打招呼或是问问题，可是在网络的世界，可能因为看到对方的账号版面很好看，我可能就会私讯说你的版面做得好好看，这样，然后可能跟搭跟对方搭讪一下，<对>然后就是会聊天，有些就会变得是真的是很好的朋友。那你会很想跟
0: 这些创作者就是成为真实世界实体的朋友吗？
1: 超级像，可是因为大家都在不同地区，可能都在台北或是台南，那我在台中，嗯，比较难见面
0: 。我记得小时候大家都是很多的宣导，都会告诉你说，网友是件很可怕的东西，对，一件很可怕的东西。这语气很怪，就是网友是个奇怪的生物，然后就是不要接触。对对对，就是可能跟网友见面一定是很可怕，然后不要喝饮料什么之类的。
1: 嗯，对对对对
0: 对，小时候感觉都是这种宣导。然后以至于我那时候觉得网友好像真的都很神秘，又有一点带有一点恐怖的感觉。对，但是开始创作之后呢，我就发现其实有时候你在网路上真的可以交到一些超乎你所求所想的朋友，因为真的，可能你周遭生活圈里面不会遇到跟你一样喜欢。某一样特别东西的人，那你有没有常常会有粉丝可能会私讯你问你要不要什么互追互粉啊？那你对
1: 这个件事情的想法是什么？嗯，我有收过、欸，可是我觉得通常问这个问题的人，我觉得他本身好像就是我的感觉啦，我觉得没有他有礼貌，因为他可能也没有自我介绍，可能也没有说他互追互粉的目的是什么，就只是单纯提出这个问题，<对>所以我突然看到这种私讯，我会立刻删除。所以我连打开看过，然后就把它删掉
0: 。哦，所以你也不会回他说：“<對>哦，不好意思，不方便”是什么的？对，因
1: 为我觉得他本身这样问就已经没有很礼貌哦，哎、欸，我每次几乎啦，嗯、几乎都还是会点开，然后
0: 跟他说：“哎。”然后我有一次还就是回了很长一篇，就是打了两三百字给他，然后告诉他为什么我不答应的原因。嗯，我曾经有遇过脑羞的，然后有一过很诚恳的，说：“嗯、<笑>哦，谢谢你愿意跟我讲这么多。”对，像你刚刚讲的点，就是我很 care 的点，就是通常会主动跟你说互追互粉的人，通常都是粉丝数很少，就是可能几百个，他才会有这个要求。如果他今天比你多，他可能几万人，他根本就不会想叫你互追互粉，因为本来每天就会有定期的人增加嘛。然后就是通常点进去这些账号看，就會发现他们可能才抛文两三篇，甚至有些还零篇，然后就觉得，嗯，创创作这么少东西，就是让我看不出来有什么内容，然后到底是要互追互粉什么？就是我觉得那个意义你也没有分享，就是我觉得你就算只有内容很少，可是你有讲出一个可以吸引我的点或者打动我的原因，我觉得我也没有不能互追互粉啊。但是我目前还没有遇到主动说互追互粉，然后又打动我的那个理由，并没有，就觉得大部分人都是很没礼貌的，就是跟你互追互粉。而且我觉得讲一个比较实际的，就是可能有点坏，可是我觉得很实际，就是今天你要互追互粉，就是有点像是厂商跟就是 KOL 做一个互惠合作。然后所谓互惠就是两个人都有益处嘛，对，比如说我今天分享这个商品给你，<对>可是你也可以为我带来一些流量，那你们两个都愿意，嗯、那我觉得可以互惠。可是有时候互惠是一个，嗯、比如说我们的品牌是一个没听过、刚成立的小品牌，然后如果我们找一个就是大明星，可能他们通告都是好几万的那种，然后你说请跟你互惠，他是心想他可以自己去买，那、嗯啊、到底对他有什么好处？就是其实没有，那<笑>我觉得有时候互追互粉有这种感觉，<对>就是因为你可能是因为你已经有一两万，嗯、所以别人会看到你说想要跟你互追互粉。可是那你又可以给我什么好处？就是但这样讲是有点势利，可是我,我都是这样告诉他们，嗯、就是我会告诉他们说，你应该要去找一些跟你相同的创作者、哦、性质，然后还有粉丝数，因为其实我今天跟我的粉丝推荐的这个账号是我是有责任的。嗯嗯那如果比如说我今天推荐贴文，嗯、像你说你会看我线动，然后你看到我线动推荐一个账号，你点进去看，嗯、发现贴文只有两篇，然后根本就没在经营，你会觉得很傻眼？
1: 会啊，
0: 对啊，可你不会对那个账号傻眼，你会对我
1: 很傻眼，所以我就会跟我分享很多、啊嗯。可是我自己的想法比较多是，是因为我觉得互追互粉的这个方式，感觉是很片面，就是可能是我推荐这个人，嗯、可是我的读者可能不一定认识这个人。嗯，所以就像你说，他如果版面他没有一个很充实或是很吸引的人的点，会让人家感觉就是应该是会比较负面的感受。那我自己的就是因为我一开始也是有到几百个人的粉丝数的时候嘛，那我那时候的想法就是想要跟不同创作者合作，那可能要就是先把我的目的讲清楚，然后再提出可以合作的方式。像那时候问乐比，就是用问题的方式访谈你。那我可能也可以用客座的方式去跟不同创作者合作，那、嗯、是我自己的方法，所以我会觉得互追互粉，<对>感觉不是一个效益很高的一个方式。对，嗯，我觉得如果账号没有经营
0: 到一个风格，然后就想要找很多人追踪他，嗯、其实那些粉丝也不会真正支持你、跟认识你，还有了解你的人。但是，一开始创作的时候，很多人都还是会有这个粉丝迷失，就觉得自己已经很努力了，为什么还是没有成长？
1: 对，嗯，我那时候其实我决定要经营一个账号，我就是给自己一个概念，就是我经营这件事情是一个很长久的事情，可能是我想要经营个两三年这么久。因为我那时候有一阵子就是粉丝数都没有成长，然后成长超级慢，可能还被退粉。可是我那时候就是一定会很失落、很挫折。可是我那时候就跟自己讲说，就是我只要持续写，粉丝数就是还是会慢慢的增加。嗯、就为我给我自己的心态是这样子。的。那你很正面耶，
0: 嗯，对，也比较实际一点
1: ，这样<笑>很棒
0: 。我其实这一年以来，就是粉丝都成长的超级慢，嗯、就是还是有成长，可是就是超级超级无敌缓慢，嗯、我已经卡在2万多很久了。但是我后来就想想，就觉得其实就是能够鼓励到追踪我的这两万多人，就要很感谢。所以后来就是用一个比较感恩的思考方式去想，就觉得哎，其实。为什么一定要想说，我还没有到达多少？嗯、就我应该可以多感恩的是，哎，我已经有两万多，这就,就是内心有一个新的嗯嗯新的出发点跟新的想法。那刚刚谈到粉丝数啊，嗯、其实我觉得你可以分享的很多，因为你就是一个，就我觉得看来粉丝成长的很快的一个账号。哎，<笑>对啊，你有没有什么小
1: paper 可以跟我们分享？嗯嗯<笑>嗯，我觉得如果要讲是 p a o p l e 的话，好像有点难。可是我觉得我可以分享，就是因为我是今年才认真做这个账号嘛。那我印象中，我今年出的粉丝数好像只有387个。那我在今年就是在设这个年度目标。<Wow> 我那时候还想说，那我希望我今年的粉丝数可以突破 3,000 个人。因为我那时候写这个数字，我还觉得我可能疯了吧，因为我就 300， <对>可是我要成长10倍的数量。也太难了，因为我那时候觉得我自己太好高骛远。可是我就是从三百八十七到三千这个中间，我是花了七个月才达到的。嗯，可是，在达到这个数字之后，就在九月破万，所以这个时间的间隔你可以看出就是差很多。可是七个月才三千，对。可是我觉得前面就是一段累积的过程，因为我那时候、嗯。尽管粉丝数还没有很多，我每个月都还是有六到十三篇的贴文，然后内容就是不是很短哦，就是每个字都有主题的那种内容，就是稳定跟丰富的内容产出，我就觉得很像是源源不绝得水。虽然短期内你看不到什么改变，可是就是当你累积一个量之后，你自己在写作的那个文笔也会越来越好，那你选的题目跟内容也会更贴近你的读者，所以你为。更知道要用什么样的方式去写出的内容，然后引导你的读者去看待你的贴文，或是去思考，甚至会有一点反馈。那我觉得这个过程都是靠累积来的。嗯、那如果真的要推荐一个 paper， b <是>我是觉得大家可以找同类型的创作者一起合作企划，就是你可以想一个企划，然后邀请不同创作者来参与这个企划，或是写客作文章。就是我最近也是到。不同的创作者那边写客座文章。嗯，我蛮想知道你有没有一些可以跟我们分享的，就是跟创作者合作很棒的例子或是企划。好，有一个比较特别，就是是我跟一个马来西亚的创作者一起办的一个企划。所以那时候好像是五六月，我粉丝数刚突破一两千的时候，因为我那时候就已经觉得破千很厉害，所以我想要就是透过这个企划来记录我过去。就是经营这段时间的累积，还有一些想法。那因为我的账号类型是比较偏个人成长的类型，那那个马来西亚的账号类型是比较偏社群经营跟品牌经营的。那我觉得好像可以透过这样的合作，就是把我这个企划想要切中的点点出来。我们那时候做了一个简报，那那个简报就是有点像是心法或是方法，就是告诉大家我们是怎么走过来。啊，然后里面可能会讲一些排版啊、配色的一些内容。可是这个计划给我一个很大的挫折，就是那时候我们就是发布贴文，就是请大家就是可以分享贴文就可以领取这个简报的内容。可是我发现我的受众真的对营销就是都没有很好奇。可是我当下就算有一点点挫折，可是我又觉得说没关系，就是我真的只是想把我过去所累积的记录下来，那真的有做到就好。所以我到现在还是。很喜欢那篇贴文，然后每次看到就会想起这段时光。哦，那篇好像叫《超越自己》就很好，那个主题啊。好，等下去找一下。好酷哦！我蛮少
0: 主动发起跟别人合作，但我刚刚听完你分享，我觉得这好像是一个新的尝试跟突破，嗯、就是我明年可以试试看
1: ，可以试试
0: 看，嗯、真的。对，而且你刚刚讲那个故事让我觉得很有感觉。就是有时候我以为会很多人来的主题，结果我发现就是我的粉丝好像没什么兴趣。嗯
1: 、对啊，就是有那时候就是我觉得应该会觉得很受用的内容，可是没有收到大家的支，也也不能说支持，就是大家的反应比较低落。可是像事后想想要觉得没关系，因为是自己的一个尝试嘛
0: 。那你自己剖什么主题是你觉得你你的读者会比较有反应的？嗯。
1: 我觉得我每次跟自己内心对话的内容，比如说我最近订的那一篇是审美焦虑，就是对自己外貌很没有自信，因为我最近有这样的想法，所以我就把它写出来。对，然后就会有一群读者也有相同的感受。嗯，好像是跟内在相关的主题，大家会比较喜欢。是
0: ，所以就你也越来越找到你的读者的喜欢的方向，就发现哎，其实也不是说行销内容不好，而是因为他们可能追踪你，嗯、就是因为他们喜欢听。内在声音的这一些内容，对对对，嗯，真的，像我最近就是我有一个朋友，他很喜欢就是广东歌，然后他就分享给我之后，嗯、我最新的这篇贴文其实就是写那个广东歌，然后我最近很深受他分享给我的广东歌就是感动，我觉得这创作真的很棒，嗯、然后这个内容怎么这么少台湾人知道？因为他们在港澳地区其实超级红。嗯结果我分享果然超少人按赞的，就是我觉得那个内容也没有不好啊，为什么大家都没有按赞？然后我就发现，哎，其实应该是因为就是共鸣点很低。就是我今天介绍一个可能泰国的明星，大家可能也不会知道；那我再介绍港澳，<对>其实台湾人也不会知道。但是我今天我介绍一个台湾的明星<对> ，maybe 大家都很疯狂，就是会一直介道他是谁。嗯嗯，我之前有介绍过像金秀贤，然后还有宋仲基的、啊，然后《爸爸去哪儿》都超级多人看。嗯。对，我就发现哦，其实只是因为那个这个主题可能他不认识。<区>嗯嗯 ，OK。接着最后想要问一下，那你对
1: 未来的想法有没有什么样的期许跟计划？有，我目前就是希望我可以在年底就是创一个我自己的官网，因为我想要把这些的文章跟一些我整理出来的免费资源放在网络上跟大家分享。然后呢，我在这个月也有一个计划还没有跟你说，就是这次应该是你第一次听到。是，<好>因为是我最近才完成，就是我决定要在这礼拜推出2022年的公益月历哦，是明年的月历，所以已经做好几个月了吧？嗯，就是有这个想法已经想很久，嗯、可是实际做出来是这个月做出来，然后这礼拜要发贴文，所以到时候这个 podcast 上应该就已经公告了哦。<就>好，那我 podcast 就不能停更这么久了、欸。<笑><笑>你呃没关系啦，你就看看你的状态，因为我只是想跟你分享这个好消息了。好，如果大
0: 家听到这一集的时候，发现那个阅历已经过了、嗯，已经没了，那就是、但我的行动一定还是会分享，<笑>所以大家不要担心。<好><笑>哇，很棒
1: 欸，所以这算是你第一次的周边商品，对，是我第一次。那这是那个阅历的风格，<哇>就会跟就是听诗贴文里面有一个手绘语录的。那个呈现方式是差不多的，就是设计的风格，
0: okay, <對>很棒，很棒。那、啊、你印出来了吗？我已经印出来了，也太快速了吧！上次你还跟我说你想
1: 做，然后那时
0: 候已经在做了吗？<對>还是那时候
1: 还没？那时候怎么讲？因为我的个性是我想要做这件事，那我可能会做一点。因为那阵子其实我已经把想放在月历上的插图我都已经画好了，可是。我还没有去整理，就是例如说月历上的那个几月啊，或是那个几月几号的那个还没设计好，哦， oh. 所以我有点像是边想边做，嗯，超快速的啦，好厉害哦，
0: <笑>好，真的很开心，你真的做出你自己的商品，然后我觉得你真的是超有想法，然后行动力超高，超值得学习的对象。所以大家最后呢，<诗>赶快拿起你的手机。你在听 podcast 的朋友，请拿起你的手机
1: ，然后追踪听思。听思就是请听的听，思考的思。那打英文的话，就是 T I N G S， 应该就会找到。对，所以大家
0: 赶快按一下追踪，然后之后就可以常常看到听思一些很棒的一些自我觉察相关的内容，然后也可以跟他聊聊天。嗯，今天、嗯、开心听思可以来到欢迎光临这个节目，然后希望。这一集应该会在这个欢迎光临休息一阵子之后的付出的第一集或第二集。OK， 好，<笑>谢谢。最近天气很冷，希望大家多穿一点。然后谢谢听思，谢谢乐比，谢谢你，大家拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。